1: Oi pessoal, aqui é a Bruna Veloso. E aí galera, aqui é a Viviane Ferreira. está no ar mais um Uniforcast. Vivi, quando você está na sua casa, qual é o seu local preferido? Sempre tem, né? Aquele local que você pode passar horas e horas e que te
2: faz super bem? Bom, Bruninha, meu lugar favorito é a minha varanda, sabe? Lá é onde eu leio meus livros, ao ar livre, tomo um café, converso com minha mãe e me sinto em contato com a natureza. E o seu? Ai, Vivi, o meu sem dúvidas é no meu quarto,
1: assim, mais especificamente é em um escritóriozinho que tem nele. Lá eu faço de tudo, desde trabalhar até me maquiar, fico lá pensando na vida, fico estudando, faço de tudo um pouco. E assim, Sim, eu me sinto bem livre para realmente fazer o que eu quiser, isso é muito interessante, porque às vezes a gente não para para pensar, mas como os espaços, eles têm influência na nossa vida, né? Você já parou para pensar nisso? Pois é Bruninha, isso se chama
2: Psicologia Ambiental, o espaço físico é reflexo de quem somos. Essa área estuda é o comportamento humano e sua relação com o meio ambiente. Pois é, e para entender mais
1: sobre esse assunto, hoje nós estamos recebendo a professora Carla Patrícia do Programa de Pós-Graduação em Psicologia aqui da Unifó. Seja bem-vinda, professora.
3: É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria poder
1: falar da psicologia ambiental, uma paixão, uma das minhas
3: grandes paixões e sempre, sempre uma alegria poder falar sobre, sobre esse tema e poder levar a psicologia ambiental a ser conhecida cada vez mais. Mais pessoas.
2: A professora Natalie Guerra, do curso de Arquitetura e Urbanismo, também veio explicar mais sobre como os espaços influenciam o nosso comportamento. Seja bem-vinda, professora. Olá,
4: pessoal. Que bom estar aqui com vocês nessa oportunidade de compartilhar um pouco sobre a psicologia ambiental, essa área que me encanta muito desde a graduação, onde tive a oportunidade de entender um pouco sobre essa relação recíproca entre ambientes e pessoas, né? Posso dizer que eu aprendi muito sobre arquitetura e urbanismo quando eu passei a perceber os espaços sobre o olhar interdisciplinar da psicologia ambiental. Então, eu estou muito feliz de estar aqui.
2: Uniforcast
1: então, professoras, esse assunto ele é bem interessante e, pelo menos para mim, é uma novidade. Então, assim, para começar a nossa conversa, eu queria que vocês nos contassem um pouco mais assim, sobre os lugares, né? sejam eles os naturais ou os, ou os construídos. O que é que eles dizem sobre nós mesmos? né? Isso do ponto de vista da psicologia e da arquitetura.
3: Bruna, é, a nossa relação com o ambiente, né, com os lugares, como você falou, ela vem desde o início da nossa existência, né? Se a gente pensa, eu costumo dizer assim, se a gente pensa no ambiente, nosso primeiro ambiente da existência é um o ambiente intrauterino. Então, ali a gente sofre a influência já desse primeiro ambiente né? da, na nossa constituição, se essa mãe é bem alimentada, se não é, se ela é vítima de violência, se não é. Depois a gente vai sofrendo as influências do ambiente externo ainda, né? Se há poluição se a radiação, as leis, as normas sociais às quais essa mulher é imposta. Então, se, ah, se existe lei de proteção àquela criança ou se não existe. E também, esse bebê ele vai influenciar no ambiente desde o início. Então, à medida que a barriga vai crescendo, que as pessoas vão sabendo que aquela mulher está grávida, ela, esse bebê vai também alterando o ambiente, vai alterando o comportamento das pessoas em relação a ela. Inclusive, é a sociedade em geral, né? Então, os locais aqui, por exemplo, em que a a gente sabe que as gestantes têm prioridade em fila, têm prioridade em assento, então isso já é uma relação direta da pessoa com o ambiente que aí eu preciso destacar também, para que as pessoas possam compreender, de que o ambiente para a psicologia ambiental é muito mais do que o ambiente físico ele inclui os aspectos culturais né, os aspectos físicos, culturais sociais, políticos econômicos, que envolve todo esse sistema e inclui também as pessoas, né? então as pessoas fazem parte do ambiente, tanto quanto é os instrumentos, a mobília, é, as paredes, tudo isso constitui ambiente, então as pessoas também constituem. Então essa relação, ela é muito estreita, ela começa ainda quando a gente não tem consciência da nossa própria existência, e ela permanece até o final da vida, né? então a gente passa a ter ali, no momento em que você Morre, você tem um local de despedida, tem um ritual de despedida e tem um ambiente próprio de despedida, que é uma das coisas que a Covid, infelizmente, nos tirou, né? Os nossos rituais de despedida, né? Os rituais de passagem. Então, e aí a gente já não deseja, mas já sabe, já espera os efeitos nocivos dessa retirada, né? Desse direito de se despedir dos seus mortos. Então, assim, você vê que essa relação pessoa-ambiente ela vai desde muito cedo até o fim da vida, só que ela é tão intrínseca, ela é tão parte da nossa existência que a gente não pensa sobre ela, mas ela nos constitui ao longo da nossa vida, como eu falei, desde o ambiente intrauterino, a gente vai sendo constituído, sofrendo o impacto dessa relação direta com o ambiente e ao mesmo tempo influenciando, e a gente vai se constituindo, nosso psiquismo, ele vai se constituindo nessa interação se eu cresci no interior, se eu cresci no espaço urbano, uma casa que tinha violência ou que não, né, um bairro que podia brincar na rua ou que era perigoso, então tudo isso vai constituindo também a nossa subjetividade, tá? E aí é importante, só para falar um pouquinho o que é a psicologia ambiental. A psicologia ambiental é justamente esse campo que se interessa por essa inter-relação tão complexa. Ela é tão complexa e ela perpassa todos, todas as áreas da nossa vida, né? todos os ambientes, ambiente de trabalho, ambiente doméstico, as bairro, a vizinhança, até chegar nas questões planetárias, que também são de interesse da psicologia ambiental. Né? Então, vai desde a sua relação mais íntima com o quarto, como vocês estavam dizendo, né? o cantinho da casa, preferido e por que que ele é preferido então a psicologia ambiental vai olhar para isso por que, que ele é preferido o que é que ele por que ele causa bem-estar o que você fez nesse ambiente como se acontece essa relação que gera bem-estar psíquico bem-estar emocional ou mal-estar e até até as questões planetárias como eu falei né então que é uma grande preocupação nossa atualmente também então a psicologia ambiental é essa área que vai se preocupar com isso e ela não pertence à psicologia, uma coisa que eu gosto de destacar sempre, ela é de todas as pessoas que se interessam pela interrelação relação pessoa-ambiente. Então, aí a gente dialoga desde a origem com os arquitetos, engenheiros, geógrafos, a, os profissionais da área da educação, da área da saúde, o pessoal do direito, que vai com direito ambiental também, todas as ciências sociais. Então, é uma, uma área naturalmente interdisciplinar porque ela já nasce dessa forma ela já nasce em grupo interdisciplinar e permanece até hoje essa é uma um das grandes coisas assim de destaque da psicologia ambiental de que ela não é uma área que pertença à psicologia ela é de todos os profissionais que se interessam pela inter relação pessoa ambiente
4: muito legal né é encantadora essa área do ponto de vista da arquitetura eu gosto sempre de dizer que por meio da observação dos ambientes construídos, podemos compreender civilizações no seu tempo, os seus costumes, podemos observar as construções históricas e claramente chegaremos a, a essa constatação, né, que é, a arquitetura pode nos ensinar muito sobre as pessoas, né? Uh, e mesmo não indo tão longe no tempo, olhando para a nossa própria cidade, para as nossas casas, nossos lares, podemos ver o quanto os ambientes mudaram ao longo do tempo e de pouco tempo, acompanhando, de certa forma, as mudanças da nossa civilização, da nossa cultura. Um exemplo disso podemos citar as nossas cozinhas. Né? Não faz muito tempo essas cozinhas, de um tempo para cá, mudaram de tamanho ou ficaram menores ou mais integradas ao setor social das casas porque houve uma mudança em determinadas é, 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 funções familiares, enfim, em que passamos a ter menos pessoas prestando serviços domésticos dentro dos nossos lares e esses serviços foram assumidos pelos donos do lugar, né? pelos donos do, né, do, do lar. Quer dizer, é, os ambientes agem sobre os, os seres humanos, aliás, os seres humanos agem sobre influência do tempo em que vivem, da história que experienciaram, como a professora Carla mencionou, da cultura, de suas relações e, enfim, das suas individualidades. Né? E, ao agir, mudam a história, induzem uma condição social do seu tempo um efeito em cadeia, né, de múltiplas conexões. Enfim, Podemos dizer que os espaços construídos contam a nossa história enquanto sociedade, pois são, são produzidos na tentativa de acolher as atividades humanas em um determinado tempo e espaço, e
2: evoluem juntamente com essa sociedade. Bom, professoras, eu gostaria de saber é, como é que podemos tornar os nossos espaços pessoais, né, seja um quarto ou um escritório, em um ambiente de conforto e segurança? Bom, enquanto
4: arquiteto, acredito que eu posso responder essa pergunta. mas eu gostaria de destacar a importância das relações humanas nas suas múltiplas dimensões. né? Eu digo isso porque, mesmo dentro de um ambiente pequeno e particular, né, como o nosso quarto individual, no caso, não há como se desvincular de relações macroambientais, sociais, com as interferências da sociedade, do período em que se vive, muito menos das das conexões mesmo ambientais que a gente chama, que são aquelas relações imediatamente externas àquele pequeno ambiente do quarto. né? Ou seja, as, as pessoas, as demais moradoras da casa ou a vizinhança imediata. Então, falar de segurança, conforto, É muito mais do que falar de aspectos físicos, como mobiliários, ergonomia, etc. Inclusive, gente, é até estranho eu, sendo arquiteta, chegar a essa constatação de que a arquitetura não tem o poder de mudar esse tipo de coisa. Ah, se tivesse, enfim. Podemos até induzir algumas boas sensações por meio de melhor integração com a natureza, é, pelo uso de cores que respeitam as atividades que são desempenhadas naquele lugar, um mobiliário confortável, com certeza isso tudo é muito bom, mas não é isso que vai proporcionar o conforto, a segurança, né? dentro, se, isso, se, isso, se esse ambiente está dentro de um meio social e histórico desequilibrado, posso, né? possamos dizer assim. Então, essa discussão toda me remete a um conceito que eu estudei de forma um pouco mais Aproximada durante o meu mestrado é é o fenômeno da aglomeração, que está relacionado a um incômodo percebido pela pessoa em um determinado lugar e por um determinado tempo. Aglomeração não tem a ver com lotação do lugar. É mais é, é um incômodo de se estar ali, percebido o incômodo de estar ali. Quer dizer, a gente pode estar num lugar super lotado, como uma plateia de um estádio de futebol ou de um show, e não se sentir aglomerados, uh, mas podemos estar, por exemplo, no nosso quarto sozinhos e nos sentir aglomerados com o desejo de não estar ali por alguma circunstância que as relações humanas e ambientais podem influenciar. Das muitas falas dos entrevistados da minha pesquisa de mestrado, que foi realizada dentro de uma prisão aqui no Ceará, eu fiquei bem tocada com a fala de um preso que disse eu estou preso, mas eu estou livre. Ali ele era feliz, né? Ele, ele se dizia feliz, pois passava o dia capinando o jardim livremente. E eu me assustei com isso, porque para mim é antagônico uma pessoa que está presa numa prisão se sentir livre ali dentro, né? Mas ele estava ali se referindo à liberdade que ele tinha, pois fora da prisão ele temia a sua relação com uma facção criminosa. Então, muito mais do que espaço físico, a psicologia ambiental nos ajuda a compreender melhor todas essas complexas questões. Né? E, para além disso, a psicologia ambiental nos ajuda a considerar essa complexidade ao projetar.
3: Tem coisas que são importantes, que têm a ver com o nosso bem-estar psíquico. Né? É aquilo que é percebido, na verdade. Não é exatamente um lugar luxuoso, por exemplo, que obrigatoriamente faz com que seja bom para todo mundo. Às vezes pode ser muito bom para um e para o outro ser opressor, se sentir oprimido nesse ambiente, né? Enquanto tem um lugar mais simples em que pode gerar um bem-estar. Então, essa questão ela é muito subjetiva, essa interrelação é muito direta. É o tempo inteiro perpassando pela nossa percepção. E aquilo é o bem-estar percebido pela pessoa. E a percepção ela é embasada, né não, não tem como ser diferente, pela nossa história de vida pela nossa experiência. Então, determinados locais, é, eles vão ter já de cara, às vezes, uma característica que, para mim, vai ser desagradável ou agradável a partir do que eu ouvi falar daquele lugar. Então, às vezes, mesmo sem nunca ter ido, eu posso ter essa percepção. E aí, pensando como transformar os ambientes, a gente fez uma pesquisa também agora sobre o um período de pandemia, sobre o ambiente domiciliar, que é o nosso ambiente primário, o ambiente mais agradável, pelo menos é para ser, a não ser que tenha um, alguma questão que torne esse ambiente como um ambiente agressivo, né? caso contrário, a nossa casa é o nosso ambiente mais agradável, aquele que a gente tem o maior controle sobre ele. E durante a pandemia, esse ambiente sofreu uma alteração imensa, né? Foi o o ambiente que mais sofreu alteração, porque ele deixou de ser o nosso ambiente primário, de descanso, de encontro com as pessoas mais amadas, para ser o nosso ambiente de trabalho, né? Então, isso tem mexido com algumas questões psíquicas e tem gerado desconforto e adoecimento porque mexe com a nossa intimidade, a nossa privacidade. Então, as relações de trabalho entram dentro da nossa casa e acabam tendo contato com os nossos filhos, os nossos, a nossa intimidade, né? O que está por trás da gente, né? na câmera, que é observado, que diz de nós, que diz da, da nossa subjetividade, né? tem a ver com os nossos gostos e o nosso lugar, ele é a extensão de nós mesmos. Então, mexe com a nossa privacidade, com o espaço pessoal, que é o nosso espaço necessário para a gente se sentir seguro e confortável, inclusive nas relações familiares, né? O fato de estar em casa com a família é bom, mas tem tido um consenso em que tem uma um overdose familiar, né? E que, às vezes, o afastamento, ele é saudável e, às vezes, extremamente necessário. Você se afastar um pouco, mesmo das pessoas que você mais ama, ter a necessidade de fechar a porta do quarto ou, às vezes, de sair de casa... E deixar o outro em casa, né, e se afastar um pouco, e a gente não tá podendo. Então, essa overdose, ela tem também mexido um pouco a overdose familiar, né, usando assim o um termo brincando, mas tem mexido muito com essa subjetividade, essa necessidade de também ficar só. Então, uma das coisas que, que eu acredito que pode se fazer, a gente viu na pesquisa que 80% dos entrevistados estavam sofrendo estresse em ambiente domiciliar por conta dessas relações. Então, uma das coisas que que eu posso sugerir para os que estão ouvindo é tentar desenvolver espaços de descanso, de lazer, que a gente chama de espaços de ambientes restaurativos, ambientes restauradores, né, ou restaurativos, que são o contato com o verde e mais a janela, a varanda, se você tem varanda, se você tem jardim, quintal, são considerados ambientes restauradores, é excelente para esse tempo em que a gente está preso em casa, né, precisa estar em casa por uma questão de um compromisso com a sua saúde, com a saúde dos que você ama e com a saúde social, né, para que as coisas passem mais rápido. Então, é, usar esses espaços Ambientes de oração Ambientes de meditação Eles são considerados também restauradores Manter uma organização na casa Porque quando fica muito bagunçado Entulhado, dá a sensação de opressão né, De você estar tá Oprimido dentro de casa O seu espaço pessoal fica mais Invadido ainda Então são pequenas coisas que você vai fazendo E uma outra coisa importante é, Parêntese aqui Respeitar o espaço do outro respeitar a sua necessidade de um isolamento, às vezes ficar no quarto um pouquinho, pedir licença e dizer, olha, estou precisando de um tempo e respeitar quando o outro faz isso, quando o outro precisa ir para o quarto e fechar a porta um pouquinho e ficar sozinho. Porque essa sensação de aglomeração que a Nathalie falou, né, ela não tem a ver com, o, com a densidade, que tem mais a ver com o número de pessoas ali por metro quadrado. A aglomeração, ela é subjetiva. Eu posso estar, como ela falou, numa festa um pisando no pé do outro e não me sentir aglomerada. tá feliz e está tudo bem. E posso estar em casa com uma única pessoa, digamos, as pessoas que estão em casa, como um agressor, por exemplo, o que tem sido muito comum com mulheres e crianças, de estar dentro de casa durante a pandemia, como agressor, elas estão em aglomeração, porque elas estão se sentindo oprimidas dentro daquele espaço. Então, a aglomeração é isso, ela é subjetiva. E essa relação do bem-estar e mal-estar com o lugar ela é muito subjetiva, né ela é diretamente dessa inter-relação, mas aí, como o espaço, né, esses lugares são extensão da nossa subjetividade e vice-versa, também constitui a nossa subjetividade, tem coisas que a gente pode fazer fazendo e que vai alterando, tanto o espaço, mantendo organizado, fazendo coisas, os arranjos que a gente chama de arranjos espaciais, que a gente foi obrigado a fazer, então a gente pode fazer de uma forma que fique agradável para a gente, Onde que eu vou colocar o computador para trabalhar? Onde vai ser mais agradável para mim, para eu conseguir trabalhar e me concentrar dentro da casa? Onde que que as crianças vão ter que sentar para assistir aula? Onde que vai ser o espaço de lazer? Porque a casa virou tudo, né? Virou parquinho, a escola, a universidade, virou tudo. Então, esses arranjos, existe forma de a gente fazer esses arranjos que sejam mais saudáveis para a família e que provoquem um bem-estar subjetivo mais constante,
1: mais forte, sim. Professoras, agora uma dúvida que me surgiu é o seguinte, como que a arquitetura e o urbanismo estuda e contribui para a psicologia ambiental? Como é que a gente consegue fazer essa relação entre as duas
4: áreas? Bom, a psicologia ambiental é uma área muito importante de estudos né, teóricos, de conceitos, né, de compreensão, e a gente pode dizer que a arquitetura e o urbanismo é uma área muito de atuação prática, né, de implementação de muitos conceitos. As duas se complementam muito bem, né, na medida em que se apoiam. Tá? Então, compreender as relações humanas nos lugares vão, sem dúvida, é, colaborar para melhor projetar os espaços de forma que essas, as soluções de projeto respeitem as suas condições, as atividades que são desempenhadas... E a gente pode até dizer que a gente pode, nessa compreensão, induzir algumas ações, alguns comportamentos. Por exemplo, na escala da cidade... A gente, através desses estudos da psicologia ambiental, consegue entender que os seres humanos não se sentem confortáveis caminhando em calçadas muito estreitas, em corredores de automóveis de alta velocidade, né? e e nesse tipo de lugar é muito difícil desempenhar qualquer tipo de relação de convivência, né? no máximo você vai fazer daquele lugar um lugar de passagem rápida, né? mesmo andando a pé. Isso pode provocar um um certo esvaziamento daquele ambiente urbano e, inclusive, uma sensação de insegurança. Então, se não é isso o desejo para aquele espaço, nós podemos, no desenho urbano desse lugar, propor soluções como redução de velocidade de veículos, alargamento de passeios, e até mesmo criação de espaços como praças, áreas de convivência, de modo que as pessoas se sintam confortáveis de estar naquele lugar, se apropriem daquele espaço, promovendo, de certa forma, identidade cultural ao lugar. né? E isso pode, inclusive, induzir alguma dispersão de violência aos bens físicos, na, daquele espaço, na medida que eles estão sendo utilizados, né? e as pessoas que estão ali criando vínculos, conhecendo umas às outras. A gente também pode exemplificar na escala da arquitetura das edificações, por exemplo. Posso até posso citar as nossas escolas, a nossa universidade, né? entender quais atividades precisam ser desempenhadas, o público-alvo né? daquela edificação, a, a, o tempo né, a, 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 da educação em que estamos vivendo hoje, da maneira como, as, né, como estamos vivenciando a, a, o processo de ensino e aprendizagem, é condição, né, sem, sem a qual não existe o projeto. Então, se a gente pode é, falar de, por exemplo, uma sala de aula, sala de aula cartesiana... Né, é, regularzinha, com aquelas cadeiras todas dispostas, é, organizadas em um professor no meio, elas estão cada vez mais escassas, porque hoje as nossas salas de aula são muito mais conectadas com a prática, né, com as relações entre pessoas, entre alunos, é, com a contribuição do aluno com a aula, tá? então os ambientes precisam ser projetados de forma flexível, facilmente adaptados a múltiplas atividades. Então, de uma forma recíproca, né? olhando pelo, por um outro lado, a arquitetura e o urbanismo e o paisagismo, uh, temos, temos que incluir né, essas áreas todas, esses espaços construídos são o próprio laboratório dos estudos da psicologia ambiental, que precisam acontecer sobre técnicas de imersão do pesquisador naquele lugar, de observação daquele espaço, de participação né, das pessoas que vivenciam o lugar para que a psicologia ambiental evolua seus estudos numa percepção mais próxima possível da realidade estudada.
2: Aqui na Unifor, nós temos o Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais. Professora Carla, você pode falar um pouco mais sobre a atuação de vocês?
3: Sim, claro, Bruna. É, o LERA, Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais, é, o LERA é, nasceu em 2002, é pioneiro no, no Ceará, com o primeiro laboratório de psicologia ambiental. E no LERA, a gente atua no campo de formação e integração entre professores, estudantes da pós-graduação, mestrado, doutorado, estudantes da graduação e também da comunidade, todas as pessoas que se interessam por estudar, por conhecer um pouco, pode se aproximar do LERA através do nosso Instagram, das redes sociais, Instagram, Facebook, entrar em contato com a gente, ler o material que a gente publica por lá e também procurar as publicações oficiais, né, as publicações científicas também, que estão disponíveis na internet facilmente, mas podem também participar dos grupos de estudo. Então, eu estou dizendo isso porque eu sei que deve ter pessoas que não são da Unifac, que estão ouvindo, saber que também são bem-vindas no laboratório. Então, no no laboratório, a gente tem desenvolvido pesquisas mais recentes, assim, para mostrar um pouco da, da interdisciplinaridade, da multiplicidade de pesquisas, a gente está trabalhando muito agora com cidade, intervenções urbanas e arte urbana, consumo, moda, consumo e comportamento para o ambiental, né, a influência no estilo de vida das pessoas, é, tem pesquisas, duas pesquisas sobre autismo e a relação com o ambiente. Impactos causados pela pandemia na, na saúde psíquica. Então, a relação como essa que a gente fez com o ambiente domiciliar. Tem uma outra que foi duas mil pessoas no Brasil, em todos os estados, né, em todas as regiões do país. Tem uma pesquisa com sobre a jardinagem como estratégia de enfrentamento dos efeitos nocivos da pandemia. Né, eu acho que que muita gente vai se identificar com isso, porque a gente observou que teve um número muito grande de pessoas que começaram a gostar das plantas, começaram a gostar de cuidar das plantas, e quem já fazia aprofundou nessa questão, aumentou o número de plantas em casa. A relação com os parques urbanos e saúde urbana, saúde das cidades, identidade, violência urbana, Então, são muitos os temas do laboratório e a gente atua, como eu falei, pesquisa, ensino e extensão, com vários projetos. Atualmente, a gente está com parceria com um projeto chamado ProVoice, que é uma parceria do LERA com a Universidade do Arizona, com o professor Timothy Feynman, que trabalha com com intervenção na na cidade, através do Provoz, que significa Voz de Todos, em que a gente vai trabalhar com a periferia da cidade. Atualmente, durante a pandemia, a gente suspendeu um pouco, mas o projeto continua ativo. Outro projeto foi o Coronavírus no Brasil, né, os impactos do Coronavírus no Brasil, que foi a parceria entre o Laboratório Lera e o Laboratório Lep Saúde, coordenado pela professora Cíntia, e o o Ócio, coordenado pelo professor Cleiton, então, esses são alguns dos projetos que tem ou que foi feito lá com relação aos ex-presidiários. E, enfim, são esses os trabalhos do laboratório e uma das formas das pessoas é, se aproximarem através do Instagram, Lera Unifor, Lera escreve L-E-R-H-A, do humano ambientais, e então verificar no Instagram e entrar em contato com a gente. E eu queria aproveitar, inclusive, para dizer que a gente está com inscrições abertas para a seleção do mestrado e doutorado em Psicologia. E o LERA faz parte do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, né? é um dos laboratórios do do Programa de Pós-Graduação. E as inscrições estão abertas até o dia 17 de maio. Então, quem tiver interesse em estudar um pouco mais sobre as relações pessoa-ambiente e tiver
1: querendo, pensando em fazer uma pós-graduação,
3: seja muito bem-vindo.
1: Isso mesmo, gente. Então, quem tiver interesse em fazer parte do programa, tá? Vocês podem acessar unifor.br, que lá tem todas as informações. Falando nisso, já que vocês vão estar aí pelo portal, no último Unifor Notícias saiu uma matéria muito bacana sobre psicologia mental. Tem várias entrevistas, vários pontos de vista. Vocês podem ir lá dar uma conferida que tá bem interessante. Chegamos ao final da nossa conversa Quero saber se vocês, professores, Têm algum recadinho final para dar para os nossos ouvintes
3: Eu queria só agradecer Dizer que para mim é muito bom poder falar Da psicologia ambiental, né, Essa paixão Convidar as pessoas a conhecerem Saber um pouco mais, se aproximar dar uma olhada lá no nosso Instagram No Facebook, tem muita coisa postada Eu acho que vocês podem se identificar porque como eu falei, né? todos nós estamos inseridos em um ambiente, então inevitavelmente a gente acaba se identificando com uma coisa ou outra que está postada lá. Então, muito obrigada pela escuta, obrigada pelo convite, para mim um prazer imenso falar com vocês sobre esse tema.
4: Para mim também foi um prazer, agradeço o convite, agradeço aos ouvintes e espero ver vocês em algum momento né, nessa, nessa conexão
2: que a gente tem aí através dos ambientes. Obrigada. Obrigado também a você aí que nos ouviu. Quer ficar por dentro das nossas novidades? Então corre lá no Instagram, Comunica, para apanhar todos os episódios do Uniforcast e também as notícias do campus da Unifor. Esse
1: programa teve locução de Viviane Ferreira e Bruna Veloso. Edição de Kiko Gomes. Até a próxima semana.
2: Uniforcast
0: Every day we rise